0: a partir do versículo 10. Efésios 6, a partir do versículo 10. Um dos textos mais tensos e intensos da palavra de Deus, que nos desperta para uma das realidades mais intensas que cerca as nossas vidas espirituais. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, a gente lê até o versículo 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestidos, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém? Vamos orar. Oh Deus, Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Mais uma vez nós estamos aqui, Pai, diante da Sua palavra, com os nossos ouvidos sensíveis àquilo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. E como nós cantamos agora há pouco, só o Senhor nos conhece. Só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe o momento e a fase das nossas vidas. Só o Senhor sabe das lutas que nós enfrentamos, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, somente Deus pode nos deixar em pé diante dos conflitos que nos cercam. Por isso, nós nos abrimos diante de Ti. Pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a Sua Palavra nos fale, nos dirija, nos toque, nos ilumine para que a gente entenda os seus caminhos eternos, e para que a gente caminhe, Senhor, dentro da sua vontade, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos e te pedimos. Amém. Pode sentar, por gentileza. Bom, como já dissemos, a gente tem refletido no sábado sobre a oração, sobre a importância da oração na vida daqueles que se declaram seguidores e seguidoras de Jesus. E o que a gente tem visto é que não existe vida espiritual, jornada espiritual, sem vida de oração pessoal. O propósito que a gente tem nessa série não é necessariamente falar da oração coletiva, que é tão importante para a igreja, para a jornada espiritual. Mas o propósito maior dessa série é refletir sobre a vida de oração pessoal. Sobre a vida de oração de cada pessoa que se declara seguidor de Jesus, e a gente tem refletido não só sobre a importância, mas sobre como Deus atua em nós enquanto nós estamos orando, porque normalmente quando a gente fala de oração, nós pensamos nas questões externas da vida, ou seja, o que Deus pode fazer lá enquanto eu oro, o que eu posso conquistar aqui nessa vida enquanto eu oro, mas antes de tudo a gente tem falado sobre o que Deus está fazendo aqui dentro de nós enquanto nós oramos, por isso esse tema, é orações que mudam a história. E a gente começou essa série refletindo na história de homens, de pessoas, de Deus, que um dia rasgaram seus corações diante de Deus no momento de oração e que foram intensamente tocados, fortalecidos e transformados por Deus enquanto oravam. Hoje eu quero usar mais uma vez um texto da carta de Paulo aos Efésios como base para falar sobre a importância da vida de oração. Nós já refletimos nessa série sobre um dos textos de Paulo e sobre uma das orações que Paulo faz em Efésios capítulo 3 e sobre o que a gente deveria pedir enquanto nós estamos diante de Deus em oração. Hoje eu quero usar esse texto, como eu disse a princípio, intenso, sério, importante, que faz a gente refletir que a jornada espiritual não é um playground de Deus, que a jornada espiritual não é um entretenimento de Jesus, que a igreja não é um entretenimento que nós temos no fim de semana, mas Paulo nos desperta para uma realidade espiritual, intensa, verdadeira, que nos cerca a cada segundo, e a cada momento da nossa existência. Por isso Paulo começa esse texto falando sobre tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, ele começa falando do tamanho da graça que um dia alcançou as nossas vidas em Cristo Jesus. Do lugar de onde Deus nos tirou, vocês eram escravos, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas Deus colocou a mão onde você estava, te tirou, te deu vida espiritual, te libertou do poder do pecado e te fez filho e filha de Deus. Mas depois de despertar essa consciência em nós, a respeito da obra de Deus sobre a nossa vida, Paulo começa a falar dos deveres que nós temos como pessoas resgatadas por Deus. Então, como devem viver os que foram resgatados? Qual é o teu papel? Qual é a tua missão? Como ficar em pé diante da realidade que nos cerca? E ele começa, então, a falar sobre as questões de ser um homem para a glória de Deus. Como você, um homem, para a glória de Deus, deve conduzir a sua vida? A partir do momento que você entende o que Ele fez por você. Como você, mulher, que entendeu o que Cristo fez na cruz, e que se entregou a Ele como Senhor da tua vida... Como você deve organizar a tua vida a partir de então? Como você que é filho, que ainda está dentro do lar, dos, dos lares dos seus pais, deve se comportar diante dos seus pais? E como os pais devem lutar para os seus filhos? Para que eles vivam os valores do reino de Deus? Como você, no mercado de trabalho, seja você patrão, prestador de serviço, qual deve ser o seu comportamento como discípulo de Jesus no mundo, na vida e na história? E aqui Paulo está dizendo que não será fácil viver nessa vida dentro dos valores de Deus. Paulo faz um alerta aqui, além das forças que lutam dentro de nós, que nos arrastam na contramão do que é propósito de Deus, existem forças que estão fora de nós, que lutam intensamente para nos desviar de Deus, para que a gente traga sobre a nossa vida princípios e valores que não estão colocando Deus no centro das nossas vidas, para que a gente conduza a nossa caminhada distante do propósito de Deus para nos distrair diante das realidades que nos cercam. E Paulo está dizendo, não será fácil, não será fácil conduzir a sua vida dentro da vontade de Deus até que Cristo volte. E eu queria refletir hoje sobre algumas questões importantes dessas batalhas que nos cercam, as quais Paulo, Deus, usa Paulo para nos alertar nesse texto. Ele fala primeiro, eu quero falar primeiro com você sobre quem são esses inimigos. Quem são os nossos maiores inimigos, segundo a palavra de Deus? Segundo, aonde as lutas estão acontecendo na nossa vida? Onde é esse campo de batalha? Onde nós estamos enfrentando as intensas lutas que nos cercam? Terceiro, como a gente fica em pé diante das lutas que nos cercam? Então, a primeira questão que eu queria refletir com você. Quem são esses inimigos? Por que que Paulo fala que nós estamos cercados de lutas e que as maiores tensões não são físicas. Eu acho interessante, se você olhou para a vida do apóstolo Paulo, dentro da, da, do livro de Atos, e o livro de Atos, boa parte dele se dedica a Paulo. Ele sai dos apóstolos em Jerusalém e Lucas começa a andar com o apóstolo Paulo, que agora, depois da sua conversão, tem a missão de tornar o Evangelho de Deus conhecido aos gentios, ou seja, a nós, que não fazíamos parte da tradição judaica. E quando você lê a vida do apóstolo Paulo, você percebe que Paulo foi um homem intensamente perseguido na vida. Paulo tinha uma oposição intensa dos judeus que não se converteram ao Evangelho, que passaram a vida falando mentiras a respeito de Paulo, que por vezes, literalmente, armaram esquemas para matar o apóstolo Paulo. Quando você olha para a vida de Paulo, você percebe que ele passou intensas perseguições dentro da própria igreja, crentes imaturos, crentes que não entendiam o evangelho e que acusavam Paulo, falavam que ele era um pregador falso, falavam que Paulo não era suficientemente espiritual, diziam que Paulo era um falso apóstolo, um falso apóstolo, Paulo enfrentou lutas intensas pelo próprio governo secular, Paulo no fim da sua vida é condenado, sem ter uma razão sequer e é condenado à morte e Deus não o livra da morte, Paulo foi degolado no fim da sua vida, portanto Paulo ele é uma pessoa que tem tudo para dizer, o maior problema na minha vida são as pessoas, o maior problema da minha vida são as pessoas que se levantaram contra mim a vida inteira, que me perseguiram, que me maltrataram, que fizeram acusações falsas, que me abandonaram. O maior problema da minha vida são as pessoas. Mas aí Paulo começa esse texto dizendo, o maior problema da minha vida não são as pessoas. O maior problema das nossas vidas não são as pessoas. É óbvio, Paulo não está dizendo para mim, para você aqui, que seres humanos não têm responsabilidade diante das suas ações, escolhas e atitudes. Quando a Bíblia fala de juízo de Deus, ela fala de juízo de Deus sobre anjos maus, mas também fala sobre juízo de Deus sobre pessoas que viveram distantes do propósito de Deus. Mas o que, que Paulo está despertando a gente aqui é que, por trás daquilo que nós vemos, existem lutas intensas espirituais que nos cercam. Que as lutas que nós enfrentamos não estão simplesmente nesse ambiente físico e visível, mas que existem seres que intensamente lutam contra nós. Lutam no propósito de nos tirar de Deus, de nos tirar o propósito de Deus para a vida e para a existência. Tanto é que ele continua esse texto dizendo, versículos 11 e 12, eles falam: lu, revistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, as principais ciladas vêm do diabo. E mais, pois a luta de vocês não é contra pessoas, mas a luta de vocês é contra os poderes e autoridades contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que, muito além do que a gente pode ver, existem forças intensas atuando na realidade e existem forças intensas atuando em torno das nossas vidas e em torno da nossa caminhada. Há uma força que atua nesse mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas as maiores lutas desse mundo secularizado são por coisas que estão fora do princípio e do valor de um Deus criador. Você já percebeu? Sempre são lutas contra o casamento, contra a sexualidade dentro do propósito de Deus, contra os princípios de uma vida simples, equilibrada, sobre os princípios da generosidade, da comunidade. O mundo sempre estiga em nós uma ideia de sucesso individual, de conquista individual. Sempre que a gente olha para esse mundo, a gente percebe que por trás de tudo que existe existe alguém regindo a mente de uma sociedade e Paulo fala justamente sobre isso no capítulo 2, ele fala da condição que nós estávamos e de onde Deus nos tirou capítulo 2, versículo 1 um e 2 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver seguindo o presente, a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar o diabo, e mais o espírito que agora está atuando naqueles que persistem em viver em desobediência ou longe dos princípios e valores do reino de Deus. E tem uma questão nesse texto, porque quando ele fala desse poder que atua fora de nós, ele fala de um poder organizado, não sei se você percebeu isso. Ele fala do diabo, diabão, o que começou a rebelião, e ele fala de autoridades espirituais, ele fala de principados, potestades, ou seja, eles são organizados. Tem uma, uma escala, uma hierarquia. E eu fiquei pensando essa semana, que enquanto nós, que caminhamos com Deus, em grande maioria temos uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida devocional, completamente desorganizada, um tempo medíocre de oração, um tempo praticamente não existente de oração diária, de, de, de leitura diária da palavra de Deus, a gente tem em torno de nós um ser poderoso, organizado, que luta contra a gente a cada minuto e a cada segundo das nossas vidas. E qual é o propósito? Qual é o propósito dele? O propósito dele é justamente não tirar o propósito de Deus. A, a vida, segundo a Bíblia, aqui, enquanto nós estamos aqui, é uma jornada. No dia em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós começamos uma jornada. E qual é o propósito desse inimigo? É fazer com que você não chegue no fim dessa jornada. Ele te ataca com desânimo. Ele te ataca com, com, com questões que tiram a sua fé que te fazem por vezes duvidar do cuidado de Deus, do amor de Deus, ele coloca dúvidas no seu coração, ele arruma razões para que você não volte à igreja, ele arruma razões para que você não continue confiando em Deus, o ataque, o propósito é nos tirar do propósito de Deus, e às vezes a gente não pensa nisso, mas há uma tensa ação dele, justamente para tirar a gente desse propósito maior de Deus, para a vida e para a existência humana, e Paulo até fala de como ele nos ataca nessa jornada, aliás, óbvio que ele não fala de tudo, mas, por exemplo, o Paulo fala, fiquem atentos para que vocês resistam às ciladas. A cilada aqui é uma armadilha. Sabe alguém que faz uma armadilha para pegar um passarinho? Outro sei lá quais armadilhas, eu não sou do, do interior. O Elismar que é do interior. É, né? Mas a armadilha para você pegar um passarinho, que você monta os esquemas e você vai é, olhando a rota do passarinho, onde ele passa, onde ele come, aí você vai falar, é aqui que eu tenho que montar, é isso que ele come... Ao despertar aqui que Paulo está dizendo que existe um inimigo que nos cerca e que ele nos conhece. E que ele fica montando esquemas para que a gente caia. Nos conhece nas nossas fraquezas, sabe dos nossos pontos fracos. E que às vezes ele reúne o pessoal nesse exército e fala assim, eu conheço aquela pessoa. Eu conheço a condição emocional dela. Eu sei como eu ataco ela. Eu sei como eu vou fazer ela parar. Aliás, eu conheço a fragilidade desse relacionamento conjugal. Eu, eu sei. Assim, a, a gasolina já está no chão, é só a gente riscar o fósforo Para quem já sabe que, que o negócio pega fogo é, Não é pegar fogo no bom sentido, é no sentido ruim né? eu, eu conheço a fragilidade dessa família eu, eu conheço, eu conheço os pontos fracos dessa pessoa Aliás, deixa eu soltar isso aqui, só ver que rapidinho ele, ele vai sair do propósito Então existem ciladas, esquemas desse inimigo Para nos tirar do propósito da caminhada de Deus E mais, ele fala de dados inflamados do maligno ele fala aqui numa linhagem de guerra, de batalha, onde dardos inflamados ou flechas eram lançadas com fogo. Mas ele fala que da mesma forma o diabo lança sobre nós flechas, más notícias, comentários que te desanimam. Um tempo atrás eu estava... É normal falar mal de mim, eu sou pastor e prego sabe? então eu estou acostumado com isso. Mas um tempo atrás, num dia só... Umas cinco pessoas vieram para mim e falaram assim: Eu estava não sei aonde falaram mal de você. Eu falei: Ah, faz parte. Né? Aí veio outro e falou assim: Eu estava na mesma, falaram mal de você de novo. Eu falei: Poxa vida, faz parte. Mas sei que num dia só foram cinco. Aí eu falei: Agora está ficando pesado. Né? Na semana eu... Mas assim, são dados inflamados. Nós somos atacados. É um comentário maligno. É, é alguma coisa que. Isso faz parte da vida. Isso faz parte dos ataques dele, justamente para nos animar, desanimar da nossa jornada espiritual. Ah, e para que vocês possam resistir o dia mal. Mais uma estratégia. A expressão aqui no original de dia mal é o dia do mal. É Deus, na sua soberania, permitindo que um dia você seja tentado acima do que é o normal da tua vida. Não existem fases intensas da vida. A vida não é fácil, mas não tem hora que o casamento fica ainda mais difícil. Que a educação do filho fica ainda mais difícil. Que o trabalho ele fica mais tenso do que já é. Que a condição emocional fica mais sensível do que já é. E Paulo está dizendo, existe sim o dia mau. O dia em que Deus, na sua soberania, permite, por mais que a gente não entenda, que aquele dia seja mais tenso do que o normal. Jesus passa por isso na cruz. Quando ele está caminhando para a cruz, ele se coloca diante de Deus, ele fala, chegou o meu momento, chegou a minha hora. É o dia em que Deus vai permitir que o mal me ataque, me crave numa cruz, mas por incrível que pareça, em meio a tudo isso que eu vou passar, Deus está cumprindo propósitos eternos da, através da minha vida. É o dia mau, o dia do mal. Portanto, a primeira despertar, o primeiro despertar que Deus faz aqui para a gente. Existe um ser que te seca. existe um exército que te seca. existe um exército que seca a tua vida emocional. As tuas lutas, as tuas lutas conjugais... As suas lutas, as suas lutas na educação de um filho, as suas lutas no mercado de trabalho, por trás do que você vê, existe uma realidade espiritual que te cerca. Segundo, aonde essa luta acontece? Qual é o campo de batalha? Porque por muito tempo, entendeu-se, através dos movimentos de batalha espiritual, há 20, 30 anos atrás, que essas lutas, elas aconteciam nos bairros, nos territórios. Quem não lembra dos movimentos de batalha espiritual Onde você tinha que fazer a identificação Do tipo de demônio que atua naquele país Naquele bairro Para que depois você pudesse lutar Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando Esse texto aqui, ele é a continuação De tudo aquilo que Paulo já vinha dizendo na carta Tanto é, se você voltar lá Para o primeiro versículo que nós lemos Que é o versículo 10 Ele começa dizendo assim Finalmente, irmãos, finalmente Ou seja, diante de tudo que eu já ensinei Para vocês diante de tudo que eu já falei para vocês, e se você voltar a sua Bíblia a uma página, no capítulo 5 dessa carta, Paulo falou sobre as coisas mais comuns da vida, irmãos. Ele fala sobre o papel de uma mulher de Deus, como uma mulher pode contribuir para que os propósitos de Deus se cumpram na sua casa, ajudando seu marido a cumprir a missão. Ele fala do papel de um homem de Deus. Homens, amem as suas esposas, de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja, ou seja, lute por ela, interceda por ela, peça a Deus por ela. Ele fala sobre o papel de filhos dentro do propósito de Deus. Filhos honrem os seus pais, isso é justo, ele fala. E mais, existem bênçãos de Deus para a vida de filhos que honram os seus pais, então amem os seus pais, honrem os seus pais. Ele fala sobre o papel dos pais na educação de filhos, de cuidar, de nutrir, de não frustrar os seus filhos, às vezes com exigências que estão acima do propósito de Deus. Ele fala... Sobre a nossa vida no mercado de trabalho. Ele fala, senhores, você que é, que é líder, você que é chefe, que é patrão, não esqueça de uma coisa, você é servo. Você tem um senhor sobre a sua vida. Então não se esqueça disso, não deixe um que é soberba, a arrogância, domine a sua vida. Ele fala para empregados, trabalhem como quem trabalha para o senhor. O seu trabalho está em conexão com o seu senhor. E o que Paulo está ensinando para a gente aqui é que esse campo de batalha acontece nas dimensões mais comuns da nossa existência. É no teu casamento. É na tua vida conjugal. É, é na educação dos teus filhos. É, é na sua vida profissional. É na área mais comum da sua existência. Nas áreas que você... a, a gente pensa às vezes que é na esquina. Não, são nas áreas mais comuns da nossa existência. Uma das reflexões que nós fizemos, eu falei sobre essa realidade de que uma das vozes mais comuns da nossa geração é eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento mais. E eu falei sobre isso, que por vezes nós estamos cansados porque a gente está tentando dar conta de uma demanda que não é nossa. Por quê? Porque nós estamos em um mundo que é um sistema caído. E esse mundo exige de nós coisas que Deus não exige. É esse mundo que está dizendo o corpo que você tem que ter, para você estar tá dentro do padrão. É esse mundo que está dizendo o carro que você tem que andar. É esse mundo que está dizendo que você tem que ter casa própria. Não é Deus. Não é Deus. Isso não existe na Bíblia. É esse mundo secularizado com princípios e valores secularizados que ficam ditando as regras da sua vida como se isso fosse princípio de Deus. E por vezes, nós estamos sobrecarregados porque nós estamos ouvindo mais a voz de um mundo secularizado do que a voz de Deus e os valores de Deus. E a gente tem que estar atento a isso. Então, quando nós estamos estressados, cansados, a primeira coisa, será que eu não tenho abraçado coisas que não estão relacionadas ao propósito de Deus para a minha vida? Será que eu não estou tentando ser algo que esse mundo está exigindo de mim e não que Deus está tentando exigir de mim? Mas há uma outra questão importante. Por vezes, a gente está se deparando com pessoas cansadas diante das questões mais comuns da vida. Diante daquilo que de fato faz parte do propósito. Eu estou cansado do casamento. E você vai olhar para as lutas conjugais dessa pessoa, elas não são incomuns, elas são naturais. Eu estou cansado da edu... Eu estou cansado de educar os meus filhos. Mas isso não é papel que a gente tem na sociedade, no mundo. Isso não é um papel de Deus. Eu estou cansado de exercer o meu ministério. Mas assim, foi um dom que você recebeu de Deus. Percebe? E o que Paulo está dizendo aqui é que, por vezes, a gente não percebe, mas que há uma tensão intensa, intensa, sendo redundante, mas há uma grande tensão em relação às coisas mais comuns das nossas vidas. E que, por vezes, nós não estamos resistindo às coisas mais comuns da nossa vida porque nós não estamos atentos à realidade espiritual que cerca as nossas vidas. Percebe? E é por isso que Deus está falando aqui, você precisa orar você precisa buscar em Deus forças, você precisa se firmar, você precisa interceder pelo teu casamento, você precisa intensamente interceder para os seus filhos, você precisa intensamente interceder para o teu ambiente de trabalho, porque de fato há uma tensão sobre tudo isso, de forças espirituais que cercam as áreas mais comuns da tua vida. Agora, como a gente fica em pé diante desse campo de batalha que nos cerca? Eu acho que essa é a questão mais importante, eu entendi. Existem fones, seres que me cercam, eu entendi que essas lutas estão acontecendo nas áreas mais comuns da minha vida, agora, como eu vou ficar em pé diante de tudo isso? E o que Paulo diz aqui para a gente, ou o que Deus diz aqui para a gente? Primeiro, revistam-se da armadura de Deus, a partir do versículo 15. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. A primeira expressão de Paulo é que é mantenham-se firmes. Mais uma vez, a ordem bíblica não é de triunfalismo, não é avance, conquiste tudo, não. Você precisa ficar firme para resistir aquilo que quer tirar você do propósito de Deus. Fique firme não se deixe abalar, continue em pé, continue confiando em Deus, fiquem firmes, e como a gente fica firme? Se revistam da armadura que Deus providenciou para você, o que é essa armadura? Singindo-se com o cinto da verdade, ou seja, que a tua vida tem um apego à verdade, que a tua vida tem um apego à palavra de Deus que é a verdade, a gente está se deixando conduzir, por uma questão intensa de princípios e valores que não vem de Deus, que não vem da voz de Deus, mas firme a tua vida na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, mas é, vestindo a coraça da justiça, primeiro tome posse da justiça que já foi conquistada por você na cruz, você foi justificado por Deus, mas ao mesmo tempo lute para viver uma vida justa, Seja justo no seu casamento, no teu relacionamento conjugal, seja justo nos seus negócios, seja justo com teu pai, na educação dos seus filhos, seja uma pessoa justa. E mais do que isso, é ter os pés calçados com a prontidão do evangelho, ande no evangelho, conduza a tua vida dentro dos princípios e valores do, teu, do evangelho de Deus. E mais do que isso, é, usem o escudo da fé com o qual vocês apoderão, poderão apagar os dados inflamados do maligno. A fé aqui não é uma fé de triunfalismo, mas é uma fé de convicção no cuidado de Deus apesar das circunstâncias dessa vida. Não perca a tua fé, Deus está dizendo. Mantenha-se firme, mantenha-se acreditando que Deus cuida de você, que Deus cuida da tua vida, que Deus cuida da sua história, que as circunstâncias dessa vida não te afastam do amor de Deus e do cuidado de Deus por você. Mantenha a sua fé, mantenha a sua fé. E mais, use o capacete da salvação. O capacete... Protege a cabeça. E Paulo está dizendo, se você quiser ficar em pé, meu irmão, minha irmã, diante das lutas que te cercam, cuide da sua mente. Cuide dos seus pensamentos. Cuide das coisas que estão invadindo os seus pensamentos. Irmãos, a gente vive uma geração que enche a cabeça de porcaria, de lixo, de coisas que não nutrem em nada a nossa vida espiritual. E depois a gente para e fala, poxa vida, não sei porque eu não estou bem o ele não consegue me motivar no fim de semana o um grupo de louvor, eu não sinto mais você não sente você enche a cabeça de porcaria a semana inteira e você acha que vai acontecer um milagre aqui todo sábado, percebe? Paulo está despertando-nos para a responsabilidade espiritual que cada um de nós carrega então assim, proteja a tua mente, cuide-se pense sobre os pensamentos maliciosos, sexuais impuros, pense sobre pensamentos de baixa estima, eu não sou nada eu não sou ninguém, eu não mereço nada, eu não acerto uma eu, ô céus você é filho de Deus, você é filho de Deus. Apesar de você, Deus te ama. Deus te salvou numa cruz, deu a vida por você. Você tem valor para Deus. Mas cuidado com pensamentos excessivos de alta estima. Ah, mas eu, eu consigo, eu sou o cara. Eu, assim, a minha carreira... Não, não, você não é nada. Você foi salvo pela graça de Deus. Mantenha a sua mente equilibrada, Paulo está dizendo. Proteja os teus pensamentos. Porque pensamentos descem para o coração. E pensamentos que descem para o coração governam a nossa vida, É aquilo que nós somos. Além disso... Ele fala, além do capacete, usem a espada do Espírito, que é a palavra. Ou seja, mantenham-se dentro da palavra de Deus. Dentro do propósito de Deus. Quando Jesus foi tentado, foi pela palavra que ele se defendeu do inimigo. Está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra que te mantém dentro da vontade de Deus. E eu resumiria isso aqui, dizendo que Paulo está nos dizendo, o que Deus está nos dizendo. Não adianta você viver a tua vida de qualquer forma. Não adianta você organizar a tua vida do jeito que você quer. Não adianta você encher a sua mente de porcaria. Não adianta você andar por onde você quer. Definir a tua vida pessoal da forma que você quer. E depois entender que você vai conseguir ficar em pé nesse campo de batalha porque você não vai. Você precisa se revestir do caráter de Cristo, da natureza de Cristo, para que você resista às lutas que te cercam. E por último, e o mais importante, que é o tema dessa série, Paulo fala sobre a importância da vida em oração, para que a gente resista às lutas que nos cercam. E ele fala nesse texto Orem no Espírito em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos Orem também por mim Para que quando eu falar Seja dada a mensagem a fim de que Destemidamente Torne conhecido o ministério do, o ministério do evangelho Pelo qual sou embaixador e preso em correntes Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Primeiro, orem em todo o tempo. Essa é expressão de alguém que vive intensamente e continuamente em oração. É óbvio, é óbvio que Paulo não está dizendo aqui que você vai passar 10 horas do seu dia em oração. É óbvio que Paulo não está dizendo que a gente vai sair daqui para passar 4 horas de um dia em oração. A gente precisa intensificar mais o tempo de oração. Mas não é isso o foco. Quando Paulo fala, orem continuamente, ele fala, viva continuamente em oração. Porque, por vezes, a gente tem entendido que o nosso relacionamento com Deus é assim, você dobra o teu joelho de manhã, Senhor, me guarda, me leva, me protege, né? aí você sai dali, você puxa o fio da tomada, desconecta, vive a sua vida do jeito que você quer no seu trabalho, na sua vida conjugal naquilo que você acessa, naquilo que você assiste aí no fim do dia, se é que você ora no fim do dia você volta de novo e coloca na tomada de novo e fala, senhor assim, oh, voltei, não, não orar sem cessar, orar continuamente é você sair do seu momento de oração em conexão com Deus e perceber que cada minuto do seu dia do seu trabalho, das suas conversas dos seus relacionamentos, dos seus acessos ainda está em conexão com Deus que Deus não saiu da tua presença, você não saiu da presença dele, em nenhum momento do seu dia da sua vida, eu acho que é isso que Jesus quis dizer, aquela mulher samaritana, quando ela veio com essa discussão, Senhor qual é o lugar de oração, qual é o lugar do culto, é nesse templo, é naquele templo, Jesus falou assim, não irmã o pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, o pai procura pessoas que perceberam que Deus não está limitado ao lugar, Deus é espírito, e que a presença de Deus está com a gente em cada momento, em cada circunstância, em cada situação, Deus está na tua oração, mas Deus está no teu trabalho, Deus está nas suas refeições, Deus está quando você toma banho, Deus está quando você se enxuga, Deus, Deus está com você em cada minuto, e o que ele está dizendo assim? Não se desconecte de Deus, não saia da presença de Deus, não faça isso, o teu Deus envolve cada canto da tua existência, não, não pare de orar, não saia dessa conexão, não saia dessa conexão, é, e orem com súplicas, a súplica é uma oração intensa, é persista na oração, insista na oração, não é uma oração básica, mas é, é você orar, é você clamar, é você chorar, é você buscar a Deus com intensidade, busque a Deus com intensidade, e mais, uma questão importante aqui, orem por todos os santos, orem por toda a igreja, deixa eu te fazer uma pergunta, Quantas vezes essa semana você orou por essa igreja? Quantas vezes essa semana você orou pelos ministérios dessa igreja? Quantas vezes essa semana você orou pelas pessoas que cuidam dos seus filhos enquanto você assiste um culto? Quantas vezes? Quantas vezes essa semana você orou por mim? Porque Paulo, ele continua esteja dizendo assim, orem também por mim. Orem por mim, ele fala. Por quê? Para que quando eu falar seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecer o ministério do evangelho, olhe por mim que sou um pregador do evangelho, olhe por mim, percebe que Paulo está tentando a gente tirar aqui a nossa mentalidade de uma mentalidade de consumidor, você vem aqui para ser servido, mas ele está falando assim, não, não, você tem responsabilidades espirituais, você, se você é discípulo, você está envolvido nessa guerra, você não tem o direito simplesmente de terceirizar a responsabilidade espiritual da tua vida, você é discípulo, e é por isso que quando Paulo começa esse texto, ele não fala de batalha espiritual, ele não fala vocês, a vossa batalha não é contra, não, não, ele fala a vossa luta, porque batalha, você se mete no meio do exército e vai para a luta, mas luta é pessoal, Paulo está falando, Deus está falando aqui com cada um de nós, da responsabilidade espiritual, de vida de oração, de clamor a Deus, de oração no quarto secreto, que cada um de nós aqui carrega, cada um de nós. E por que, que a oração é tão importante na tua vida pessoal? Por que, que você precisa intensificar a tua vida de oração diante do Senhor? Por quê? Porque a oração te une ao teu Senhor, ao poder do teu Senhor. As lutas que nós enfrentamos, acima de tudo, Deus está dizendo, são espirituais. E você não tem armas espirituais para lutar por isso. Você precisa se unir ao teu Senhor. E é por isso que ele começa esse texto dizendo, fortalecei vos no Senhor e no seu forte poder. E aqui tem uma questão tão importante. Porque talvez quando você olha para esse texto, você vai dizer assim, poxa, vou sair daqui com medo. Estou perdido, estou vendo vulto. Né? Comecei a ver vulto aqui, é né? diabo, demônio, para tudo é lado. Mas não é isso que Deus está falando comigo com você. Deus está nos despertando para uma realidade. Existem lutas espirituais que nos cercam a cada segundo. Mas ele começa esse texto dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor Jesus e no poder de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus absoluto sobre todas as forças que existem. Deus é Senhor, Jesus é Senhor absoluto sobre todas as forças que existem no universo. Paulo começa essa carta dizendo que Ele é Senhor absoluto que Ele é Senhor sobre poderes, sobre principados e potestades, e mais do que isso, Ele fala, Ele fala, que o poder de Jesus é suficiente para nos manter em pé diante dessas batalhas que nos cercam, que Deus já colocou debaixo dos pés de Jesus todos os principados e potestades, esse inimigo que te cerca já foi derrotado na cruz do Calvário, ele já foi derrotado, e sabe que por vezes, eu ainda me deparo com pessoas... Que diz assim, pastor, eu estou sofrendo um momento difícil na minha família. Eu estou tô, tô passando um momento difícil, mas assim, eu já procurei um profeta. E o profeta falou para mim que fizeram uma macumba para a minha família. E a gente está preso na macumba. Mas assim, ao mesmo tempo, ele já passou a receita do que a gente tem que fazer para quebrar a macumba. Meu irmão, desculpa, nem você, nem o teu profeta conhece a palavra de Deus porque a palavra de Deus está dizendo que só há um Deus sobre o universo, e que esse Deus é Jesus, que ele governa sobre todas as forças espirituais. Quando Balaão foi contratado para jogar um encantamento sobre a nação de Israel, ele tentou, ele tentou, ele tentou, e depois ele voltou e falou, contra Israel não há encantamento. Esse povo é protegido por um Deus soberano, um supremo. Quando João fala sobre as lutas que nos cercam, ele falou, o maligno não toca naqueles que pertencem a Deus, o maligno não toca, sem a permissão de Deus, João falou que o maior é o que está em nós, do que aquele que está agindo no mundo, Paulo falou que nós não seremos tentados acima do que nós podemos suportar, porque todas as coisas estão debaixo do governo de um Deus soberano, e ele é Jesus, ele é Jesus, e é aqui que Paulo está dizendo, fortaleça-se no Senhor, ou seja, tenha uma vida de unidade com o teu Senhor, porque ele é capaz de te deixar em pé diante das lutas que te cercam. E como eu me aproximo do meu Senhor? Dobre os teus joelhos diante dele. Dobre os teus joelhos diante dele. Lute espiritualmente por tua família. Lute espiritualmente por teu casamento. Lute espiritualmente por teus filhos. Lute espiritualmente por teu trabalho. Lute espiritualmente por sua comunidade espiritual, porque é ele quem nos deixa em pé diante do campo de batalha que nos cerca. É ele quem nos deixa em pé diante do campo de batalha que nos cerca eu queria concluir essa reflexão te chamando algumas reflexões. Primeiro, você tem vivido, conectado, conectada com a realidade dessas lutas que te cercam? Você tem vivido em conexão com isso? Você sabe, você vive debaixo dessa consciência que é em torno do teu casamento, que é em torno da tua vida emocional, que é em torno da tua vida espiritual, existem lutas intensas que te cercam a cada minuto, a cada segundo. A segunda consciência que eu queria trazer aqui para você é como você tem se posicionado diante das lutas que te cercam? porque para muita gente, para muita gente a igreja é um entretenimento de fim de semana, e sabe o que é por isso que a igreja precisa ser tão criativa, porque a gente precisa criar entretenimento para jovem, para velho, para tradicionais, para modernos, por quê? Porque a gente está tentando manter gente que não ora dentro da comunidade. Mas o que Deus está falando é que nós precisamos jogar os nossos joelhos diante do Senhor. Que nós precisamos viver uma vida pessoal de intimidade com o nosso Senhor. Que uma igreja verdadeira está firmada na rocha. E essa rocha é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele é capaz de nos sustentar. Só Ele é capaz de nos deixar em pé diante das lutas que nos cercam. E eu queria muito que você saísse daqui com essa reflexão. Como você tem olhado para as lutas que te cercam? Como você tem olhado para as lutas que cercam a tua vida? a tua história, a tua família, qual tem sido o teu posicionamento diante dessas lutas que estão em torno de você. E eu quero muito, muito, que assim como Deus tem falado comigo, Deus fale também hoje com você, para que você dobre os teus joelhos, para que você leve o teu relacionamento com Jesus mais a sério, para que você pense o teu tempo de oração pessoal, para que você reconheça que você não vai ficar em pé nesse campo de batalha, se você não se firmar naquele que é capaz de te sustentar. E esse alguém é Jesus, com o seu poder. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar